0: Dzień dobry, nazywam się Zbigniew Nachajowski. Jestem nadlesiczem nad lesistwa
1: Radio DTR Trzebnica i już. Dzisiaj współpracuję dzisiaj bardzo ładnie wykonywaliście pracę razem z pracownikami gminy i samorządowcami gminy w sadzeniu lasu. Postanowili posadzić 770 sadzonek. Chyba tyle wyszło.
0: Myślę, że tyle wyszło, bo też okazja niebanalna. 770 lat miasta Żwigród. To rocznica bardzo ważna też i dla mieszkańców, dla samorządowców. I wspólnie doszliśmy do takiego porozumienia, że na pamiątkę tego wydarzenia posadzimy w lesie 770 dębów, które, które będą, no, daj Boże, rosły kolejne 770 lat. Być może przynajmniej niektóre z nich. Cieszę się, bo dopisała pogoda, cieszę się, że dopisali też uczestnicy wydarzenia i wydarzenie przyniosło taki efekt w postaci też i wielu rozmów na tematy ciekawe, na tematy gospodarki leśnej, na tematy perspektyw też funkcjonowania tutaj obszarów tych zarządzanych przez gminę jako, jako, jako samorządowców, ale też i lasów zarządzanych przez Lasy Państwowe, tych obszarów leśnych, w których dokonujemy szeregu prac. Yy, które wykonywać powinniśmy. Yy,
1: ostatnio lasy państwowe nie mają dobrej prasy, nie mają dobrej oceny. Yy. Jak by Pan do tego się ustosunkował? Na na przykładzie tego, co dzisiaj było z samorządem robione i z gminą.
0: I tutaj trzeba by się pochylić nad zagadnieniem oceny pracy kogokolwiek i umiejętności rzetelnej weryfikacji tych zadań, które są wykonywane w imieniu społeczeństwa. Ja powiem krótko. Artykuł 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wyraźnie nakłada na państwo polskie obowiązek też ochrony środowiska naturalnego. Ten zapis wyraźnie jest określony właśnie w artykule 5 wraz z wolnościami człowieka, bo każdy ma prawo do do swobód. I to jest też w tym samym artykule realizacja stricte obowiązku ochrony środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju, jeśli chodzi o lasy to kolejnym dokumentem jest ustawa o lasach, która wyraźnie określa, w jaki sposób mają funkcjonować lasy i jakie są cele. I tam w tych tych głównych zadaniach lasów jest powiększanie. Po prostu wszystkie prace można zajrzeć do ustawy, do tych pierwszych punktów, które określają, jakie są cele i zadania funkcjonowania gospodarki leśnej. I tutaj to, że gospodarka leśna poprzez wszystkie prace, które są wykonywane, też pozwala na dostarczenie na rynek ponad 40 milionów metrów sześciennych drewna, to jest efekt pracy właśnie leśników, którzy przez pokolenia, w przyszłym roku będzie już stulecie lasów państwowych, czyli od 100 lat lasy, polskie lasy są w rękach, czy pod opieką leśników i gdyby spojrzeć na przestrzeni tych 100 lat, co się zadziało, to można by powiedzieć tak, lasów mamy więcej, jeszcze już niedługo będzie to 30%, to jest prawie 1 trzecia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokryta lasami. Jeśli chodzi o zasoby drewna w tym lesie, tego żywego drewna w drzewach, które rosną na polskiej ziemi te zasoby wzrosły tylko w ciągu mojej pracy zawodowej, czyli ostatnich 40 lat ponad dwukrotnie i to są dane, z którymi dyskutować trudno bo to są dane realne, które można zmierzyć, można zajrzeć do odpowiednich dokumentów, do odpowiednich źródeł i stwierdzić, że tak jest i teraz ta ocena emocjonalna że przychodzi Obywatel Rzeczypospolitej Polski napotyka na wycięte drzewo czy na wyciętą powierzchnię leśną i mówi i, i puentuje to tak, że wszystko, byście wycięli chętnie, jest nieprawidłowa, jest niewłaściwa. Dokonujmy oceny pracy innych którzy wykonują w naszym imieniu też, no bo przecież lasy są wspólnym dobrem, naszym, narodowym, polskim. Leśnicy wykonują te zadania w imieniu nas wszystkich, obywateli Rzeczypospolitej polskiej. Polski. I całe życie zawodowe starają się robić to jak najlepiej. Znam wielu leśników, którzy z ogromną pasją wykonują swoje zadania. Wszystkie. I to nie jest tylko pozyskiwanie drewna i sprzedaż na rynku. Bo szereg dokumentów, szereg, szereg zadań, szereg działań, które wykonują, podzielone są na pewne, na pewne takie tematyczne Obszary, takie jak hodowla lasu, ochrona lasu, pielęgnowanie lasu, użytkowanie lasu, którym też jest pozyskanie. No, wspominał surowca. Pan
1: tam, gdzie sadziliście las, o tym, że są i gatunki chronione, których zajmują jakiś bardzo cenny obszar z punktu widzenia ekonomicznego, ale przyrodniczego jest dużo ważniejsze.
0: Tak, i tutaj jesteśmy jako państwo polskie przygotowani na to, że ochrona gatunku, które wynika z szeregu dokumentów też zobowiązujących nas do tych wszystkich działań związanych z ochroną gatunków, które są w małych ilościach czy zagrożone. No Takim sztandarowym przykładem na terenie nadleśnictwa Żmigród może być gatunek owada, którego w Europie jest bardzo mało albo niewiele są państwa, które nie mogą się poszczycić tym, że go mają. To jest koziorów dębosz, to jest taki chrząszcz kuskowaty, duży, duży chrząszcz, którego larwy żerują w starych dębach, pod korą, później drążą chodniki, głębokie chodniki i tak naprawdę potrzebne im jest stare drzewo, stary dom, w którym będą przez pokolenia, przez ileś lat, żerować, aż ten dom po prostu ulegnie obumarciu z tytułu tego, że jest po prostu piszczony przez, no można tutaj powiedzieć, dla tego drzewa szkodnika, który pomału pomału zabija. Kozior, kozioru dębosz to gatunek, który w załączniku numer dwa dyrektywy siedliskowej, Parlamentu Europejskiego jest wymieniany jako gatunek rzadki, bardzo rzadki w skali Europy. Jeśli chodzi o nasze obszary, nie tylko Rzmigrodu, ale i Obornik, Gwołowa, tutaj Dolnego Śląska, okolicy Odry, Baryczy, to ten gatunek tak naprawdę u mnie w Nadleśnictwie mógłbym powiedzieć, że są miejsca, gdzie występuje już w formie gradacyjnej. Co to znaczy? 150-letnie drzewostany dębowe, w całości, to może być kilka hektarów powierzchni, to są, to są tysiące metrów sześciennych, zasiedlone przez kozioroga Dębosza. My to rozumiemy jako leśnicy i y, z pokorą po prostu pozostawiamy całą tę przestrzeń bez gospodarki, czyli 150 lat trudu poprzednich pokoleń leśników, nie tylko polskich, bo przecież przed wojną tutaj mówiło się w innym języku, to ten plon, który oczekiwany był po tych 150 latach, pozostawiamy oczywiście, bo takie są y, wytyczne, wszystkie dotyczące ochrony gatunkowej, my pozostawiamy ten plon, całą tę wartość do tego, żeby ona została spożytkowana przez tego owada. Czyli jako jako z gospodarczego punktu widzenia ponosimy koszty w imieniu Europy. O tym też warto czasem wspomnieć, że my jako Polska, jako kraj, który przecież od wojny długo wstawał, wstawał na nogi, i drewno, nie czarujmy się, ale drewno naprawdę było potrzebne do przemysłu, choćby po to, żeby te sztolnie, które gdzieś były budowane, należało federować węgiel, który był sprzedawany, żeby zdobywać dewizy, żeby ten kraj stawiać na nogi. Ja nie mówię o systemach, bo być może mogły być lepsze, które na pewno by, które by tym zarządzały, ale tak się działo. Lasy dały po prostu ogromny, ogromny udział w odbudowie Polski po II wojnie światowej. Na dzień dzisiejszy lasy nie są zdewastowane, bo tak jak wcześniej wspomniałem, są wzorcowo piękne, jeśli chodzi o zachowanie gatunków, jeśli chodzi o strukturę samą drzewostanów. Lesicy dokonują szeregu ogromnych prac dostosowania gatunków, które powinny w danych miejscach rosnąć, mając też na uwadze wszystkie gatunki, nie tylko drzewi, nie tylko drewna, które gdzieś tam pozyskujemy jako dobro, ale też wszystkich gatunków, które są mieszkańcami lasu. Od tych największych, które podziwiają dzieci, poprzez te niezauważalne, nawet te szkodniki techniczne, choćby jako Kozioruch Dębosz, który jest, no można by powiedzieć, w kwestii takiej pożytku dla dla człowieka szkodnikiem technicznym. Dzisiaj
1: to chyba jest taka kwintesencja tego, co Pan mówi, czyli umiejętności przekazywania takiego marketingowego, komunikowania się ze społeczeństwem poprzez właśnie takie sadzenie lasów w zespół z innymi administratorami państwowymi wybranymi w samorządach i Ta komunikacja chyba na nowo musi wrócić, bo to co zrobiliście teraz z gminą to jest właśnie taki przykład tego. Zresztą dzisiaj Pan też zapowiadał, że dobrze by było jakby to było cykliczne i pomagało Wam jako przedsiębiorstwu Lasy Państwowe w Żmigrodzie do lepszej komunikacji, do zrozumienia Waszej pracy.
0: Ja zawsze bardzo cieszę się, kiedy mamy możliwość podzielenia się no, i pokazania naszej pracy od kuchni. I to ten dzisiejszy dzień był właśnie takim elementem, kiedy można było wziąć szpadel do ręki, wziąć sadzonkę, dębu czy lipy, która jest gatunkiem biocenotycznym, domieszkowym i po prostu ją samemu osobiście posadzić. To powstają pewnego rodzaju taką, dostajemy taką energię, że my coś kreujemy, coś nowego w jakiś sposób w miejscu, w no którym No bo już na tym,
1: nie wiem jak się to nazywa fachowo, w miejscu, gdzie był sadzonek Las, co niektórzy już mówili, że
0: przyjadą za rok, za pięć lat. Tak, gospodarka leśna opiera się, tak jak wcześniej wspomina, na szeregu różnych działań. A taką kwintesencją służącą gospodarce tych wszystkich działań jest na pewno surowiec, który z lasu jest pozyskiwany w postaci drewna. I teraz skąd to drewno się bierze? Ja chciałbym też obalić mity, bo też takie krążą, że gdzieś lasy w jakiś sposób mają jakikolwiek związek z tym, że jakiś kawałek drewna trafia do Chin. Proszę nie, nie słuchać tego rodzaju wywodów, bo drewno polskie jest zakupowane przez firmy polskie i w Polsce przetwarzane. A co dalej się z tym drewnem dzieje, to jest decyzja wszystkich tych firm, które to drewno kupują. A jednocześnie miejmy na uwadze to, że nie ma lepszego surowca bardziej, bardziej sprzyjającego człowiekowi jak drewno. Jest ono piękne samo w sobie, bo, bo nie ma dwóch jednakowych kawałków drewna. Służy, no, zastosowań ma kilkadziesiąt tysięcy. I tutaj trudno, trudno mówić, hipokryzją byłoby nazywanie leśników, że w jakiś sposób próbują tutaj niszczyć, niszczyć naszą polską przyrodę, a jednocześnie jednocześnie korzystać z tych wszystkich dóbr, które są dzięki temu, że ta gospodarka jest prowadzona w taki sposób, że w przyszłym roku minie 100 lat gospodarowania przez leśników w lasach, a lasy na dzień dzisiejszy wyglądają po prostu bardzo dobrze, porównując je do gospodarki w innych krajach. Struktura lasów, jako struktura lasów państwowych pozwala na to, że my te 5 hektarów dębów zasiedlonych przez kozioroga Dębosza możemy pozwolić na to, żeby ten kozioróg tam spokojnie bytował, bo zdajemy sobie sprawę, że w innych częściach Europy To się nie uda, bo właściciel prywatny nie pozwoliłby sobie na taką ekstrawagancję, jak on by to nazwał. Więc struktura własności państwowa pozwala na to, że my bierzemy pod uwagę inne czynniki niż tylko, że tak powiem, taka renta gruntowa z tego, że przez 150 lat ktoś gospodarzył i ten plon po prostu jest należny człowiekowi, bo musimy mieć jedno na uwadze, lasy, Lasy państwowe są dobrem wszystkich obywateli, one są nasze wspólne, a w imieniu nas wszystkich leśnicy w tych lasach starają się jak najlepiej potrafią gospodarzyć. Chodzą do szkół leśnych, zapraszam, jeżeli ktoś ma zainteresowania, pójść do takiej szkoły, skończyć ją. Są studia leśne, to jest kolejne 5 lat, to jest 10 lat nauki, później lata doświadczenia. Ja powiem, że po 40 latach mojej pracy mam ogromną pokorę przed ogromem złożoności wszystkich tych układów przyrodniczych i systemów. I myślę, że nikt nie odważy się powiedzieć wiem wszystko.
1: Jakby Pan podsumował tą Waszą pracę na kanwie tego, co dzisiaj się wydarzyło, czyli sadzenia lasu. Czy to jest też taki dobry przyczynek na kolejne lata, że w naszej mentalności troszeczkę się będzie zmieniało, że jednak lasy nie są tylko i wyłącznie wycinane, ale też i są sadzone, nie są tylko i wyłącznie jakby grabione, bo to, to też takie sformułowania padają przez obywateli, tylko może to też wynikać z tego, że lasy państwowe też marketingowo słabo komunikują się poprzez tą swoją jakby politykę
0: gospodarczą. Powiem tak, jeśli chodzi o komunikację w lasach państwowych od 2003 roku, od wydanego zarządzenia dyrektora generalnego lasów państwowych nr 53, czyli zarządzenie już ma 20 lat, dotyczące prowadzenia takich, takich promocyjnych, wprowadzenia leśnych kompleksów promocyjnych i prowadzenia takiej informacji do społeczeństwa. Lasy państwowe średnio rocznie poświęcają około 20 milionów złotych na edukację leśną społeczeństwa. Ona się odbywa nawet dzisiaj w Nadleśnictwie Żmigród, w leśnym kompleksie promocyjnym Lasy Doliny Baryczy. Była kolejna grupa młodych ludzi, którzy mieli okazję dowiedzieć się na temat życia w kropli wody choćby. Czy są różnego rodzaju tematy, o których też leśnicy mówią? Dlatego mówią, że zapoznają się z tym, bo muszą wiedzieć, co się dzieje w lesie, jakie są potrzeby lasu jako całości. Bo pamiętajmy, że las to nie tylko zbiorowisko drzew. Ale Las, też retencja, to jest cały ekosystem z drzewami jako, jako tym, tym, tym środowiskiem, Ptac, w którym drzewa, żyje wszystko. szereg różnych gatunków, różnych grup, zwierząt, ptaków, ssaków, no owadów, grzybów, które dzisiaj znajdowano. Że w
1: Bieszczadach na przykład niedźwiedzie nie mają swój gawr, bo już nie ma starych dębów, starych drzew.
0: I tutaj musielibyśmy się zastanowić, czy te wszystkie oceny wynikające z jakichś pojedynczych obserwacji, czasem czasem ludzi o wielkich sercach dla przyrody, którzy angażują się w to, że chcieliby ją mieć widzieć jak jak po stworzeniu świata, cudowną, niezmienioną, gdzie człowiek byłby takim gościem, który, który tylko by z boku zaglądał, jak to się wszystko tam dzieje. Zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w Europie. Europa w stosunku do świata to taki trochę domek dla lalek, mocno zagospodarowany, a jednocześnie, Wystarczy siąść na chwilę do samochodu, czy, czy, czy pociągiem, czy autobusem wyjechać z Wrocławia, przyjechać choćby do nas do Żmigrodu i posłuchać koncertów, przepięknych koncertów, czy to żurawi, kangoru żurawi, które w tej chwili się odbywają każdego ranka, czy gęsi, które przylatują do nas tysiącami sztuk, czy niedawno zakończone bekowisko, wcześniej bekowisko Danieli, wcześniej rykowisko Jeleni. Te wszystkie yy, koncerty, te wszystkie no, no, no festiwale przyrody, one się tutaj odbywają. I, I one się nie odbywają, odbyły, pod...
1: gdyby były zakłócone te obszary leśne.
0: Dokładnie. Tutaj leśnicy o tym doskonale wiedzą. że Zresztą prowadzenie gospodarki łowieckiej na tym obszarze Nadleśnictwo Żmigród ma też w swoich zadaniach określone jako OHZ ośrodek hodowi zwierzyny w Nadleśnictwie Żmigród. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że bytowanie zwierzyny ma też oddziaływanie nie tylko w lesie, ale także na uprawach rolnych, czyli wszyscy właściciele upraw, czy to kukurydzy, czy zbóż, czy ziemniaków, czy jakichkolwiek innych upraw, mają prawo do tego, żeby na koniec roku zebrać swój plon nie nieobniżony poprzez to, że chmara jeleni przeszła, czy dziki wybuchtowały połowę ziemniaków i mają prawo do tego, żeby uzyskać z tego tytułu, że ta zwierzyna tam była i korzystała, z tego dobra, które tworzy rolnik, a które my później spożywamy przy stole, żeby mu słusznie, Zrekompensować straty, jakie wywołuje pobyt tej zwierzyny. No to tak bardzo, bardzo takim przelotem, można powiedzieć, na czym polega też gospodarka łowiecka bo gospodarka łowiecka to jest właśnie połączenie szeregu zadań związanych z rekompensatą dla rolników. Ja powiem tylko, że za ostatnie trzy lata, 2019 2020, 2021, 2022 suma odszkodowań tylko tutaj na obszarze OHZ MiKrut to wyniosło prawie 2 miliony złotych dla rolników. Dla rolników, skąd wziąć te pieniądze? Te pieniądze znajdowały się ze sprzedanych polowań, te pieniądze znajdowały się z, z trofeów, za które myśliwi, którzy pozyskali te trofea, po prostu zostawili pieniądze i to nie jest tak, że leśnicy z tych pieniędzy robią cokolwiek innego. Te pieniądze zasilają właśnie środki, żeby można było tę gospodarkę prowadzić właśnie z łowiectwem, bo tak są rozliczane te środki. Czyli gospodarka łowiecka to nie tylko polowanie. To organizowanie wszelkiego rodzaju innych zadań związanych też z ochroną pól, wychodzenie myśliwych przed, przed, tym, przed żniwami, kiedy te szkody mogą być większe. Po prostu to są zadania, które są po cichu realizowane nie tylko przez, na naszym obszarze przez, przez myśliwych, ale też na wszystkich ośrodkach dzierżawionych, przez, przez wszystkich kolegów myśliwych, którzy te zadania w ciszy wykonują, realizując zadania z gospodarki łowieckiej. Także to jest naprawdę szereg. Na no koniec,
1: czego należy życzyć?
0: Czego należy życzyć? Ja chciałbym życzyć wszystkim nam, wszystkim Polakom tego, żebyśmy dokonywali sprawiedliwej oceny naszych zadań. Ja bardzo cieszę się, kiedy kiedy po 40 latach mojej pracy zawodowej ktoś dostrzega, że ten trud nie idzie na marne, że tak naprawdę wycięte jedno drzewo, czy nawet cały zrąb nie oznacza dewastację lasu, tylko oznacza to, że w tym miejscu pojawi się nowy las i że to jest praca, która trwa już od 100 lat i I trwa w taki sposób, że na dzień dzisiejszy lasy polskie w porównaniu do lasów europejskich wyglądają naprawdę dobrze, bardzo dobrze. Zachowanie gatunków, które w tych lasach powinny być, no my możemy poszczycić się tym, że te gatunki zachowujemy wzorcowo, bo bo niektóre, których nie ma tam, po prostu u nas są w takiej skali, że zdajemy sobie sprawę, że jest ich aż wręcz za dużo. Chętnie byśmy się podzielili, tylko jakoś trudno widać wielką ochotę ze strony kraju, które chętnie przyjęłyby choćby tego kozioroga w postaci kilku wałków zasiedlonych przez niego do swoich niezasiedlonych drzewostanów dębowych. Po prostu życzliwej, uczciwej oceny naszej pracy, tych wszystkich leśników, pokoleń leśnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radio DTR, Trzebnica i już...